0: Nenažene se to hnedka z nuly na 100 nelze. Aby to mělo nějaký jakoby dlouhodobější efekt, tak nelze. Začínáme pomalu, začínáme dechové cvičení, otužování vzduchem, jednotlivý končetiny, pak až se dostáváme třeba do toho, do toho bazénku. Je těch způsobů celá řada, ale důležité je říct, že se to nenažene, že to je, není hned.
1: Já jsem František Hanovec a vítám vás u nové epizody Každým dnem lepší. Podcastu, ve kterém se dozvíte i díky pohybu, životosprávě a nastavení mysli být zdravější a spokojenější než kdy dřív. Otužování je velký téma, zejména teď v zimních měsících. A proto jsem si do podcastu pozval Kubu Lapáka, který se otužuje několik let a dokonce vede i workshopy a lekce pro začínající otužilce. V týdle první ze dvou epizod, které z našeho povídání vznikly, jsme se bavili o tom, co to otužování vlastně je, proč se v covidu všichni začali otužovat, ale i jaký jsou největší benefity pro náš organismus a jak vlastně s otužováním začít. Děkuji, že jsi udělal čas a že se zúčastnil a vlastně jako první prvního z podcastu Každým dnem Lepší takže mám radost, že tady seš. Já
0: jsem rád taky.
1: Ten důvod, vlastně, proč jsem se rozhodl tě pozvat, byl ten, že po nějakém tréninku se tady jeden uh, z kluků sprchoval a bylo slyšet, že se sprchuje ledovou vodou. <laughs> a já jsem se opak na to ptal, jestli se otužuje. <laughs> a on mi říkal, že jo, že jo. A že bych o tom měl natočit nějaký podcast, že to je super. A já, hele, to by bylo dobrý, akorát já se sám neotužuju, Takže by mě přišlo takový divný o tom něco vyprávět. Dobrý, asi bych si o tom něco zjistil. Ale nebylo by to ono. A tak jsem si řekl, jakýho největšího otužilce znám. Já
0: se myslím, že blázně. blázna. Ne, ne.
1: Otužilce a tak jsem, tak jsem si řekl, že by to bylo takový fajn povídání. A protože vím, že ty se v tom pohybuješ relativně dlouho, nebo věduješ se o otužování relativně dlouho.
0: Už nějakou času jo, no.
1: A nejen v té pozici bych řekl takový ty... Mm, toho, kdo to praktikuje, ale i toho, kdo učí ostatní, mm-hmm. jak se k otužování dostat. Tak si myslím, že by to mohlo být zajímavý povídání a že by se lidi mohli dozvědět nějaké zajímavé věci o tom. Super,
0: jsem rád, že jsi to takhle jakoby, jak jsi to nastínil, že nechceš mluvit o něčem, co znáš z teorie, z internetu, co bys si vyzjistil, ale že to chci říct rovnou z to. Naprosto podporu, právě proto jsem je rád, že jsi mě oslovil, úplná paráda. Zeptám se, jak se tady zmínil toho dotyčného, <laughs> že bylo slyšet, jak se otužuje, jak to bylo slyšet? <laughs> e,
1: docela dost, <laughs> docela dost, proto, proto mě to napadlo, že jo. A tak vlastně nevím, jestli, jestli to je ta, ta, ten správný způsob toho otužování, ale k tomu se pak možná ještě jako dostaneme. My už jsme spolu psali jeden článek ohledně otužování, bylo to někdy podle mě kousek možná po covidu.
0: Nějak tak, no, co si vlastně pamatuju, že jsme právě na tom nastínili, ano.
1: A v té době mně přišlo, že bylo otužování hrozný takový boom, hrozný trend, že všichni se otoužovali, všichni se to pak dále na Instagram. Přišlo ti to taky tak, že v době toho COVIDu to vyskočilo a bylo to oblíbenější než dřív?
0: Určitě, určitě už z několika důvodů COVID nám všem trošku, jakoby, samozřejmě, nevím, co se týče zdravotní stránky, ale toho našeho za jeho způsobu života hodil docela to, docela jako čá, čáru. Takže určitě ten boom byl, protože lidi měli najednou omezen, omezený spoustu věcí, byli zavření fitka, omezený provozy, kin, divadel, Najednou lidi neměli co dělat. Někteří to právě úplně byli v šoku z toho, že musí být doma, nebo že prostě najednou se ten jejich přirozený ten, to jejich přirozený kolo, práce, rodina, cvičení, najednou se to. Rozumilo, nemohli tohleto a to takže hledali nějaký nový způsob uh, využití toho času i udělat něco pro sebe, takže začali zkoušet to otužování a zjistili, že to vůbec není špatný. Takže určitě v tom covidu to zažilo velký boom, prostě najednou spousta lidí otužování, protože to byla jedna, jedna z mála věcí, která šla dělat venku, co se týče toho počasí, a mohli využít naplno ten svůj čas, takže rozhodně, rozhodně to při, přišlo na svý. Teďka to, trošku už opadává, protože už samozřejmě covid je díky bohu snad můžu říct trošku na ústupu už nás <laughs> už to nahradili jiné věci, které musíme řešit, ale já doufám a jsem rád, že nějaké jako příznivce si to našlo pro, dlouho, pro, to, pro ten zdravý návyk, pro to dlouhodobější jakoby, využití toho otužování, pro svůj prospěch.
1: Hmm. Když mluvíš o tom dlouhodobém otužování a prospěchu, jaký jsou vlastně hlavní jako výhody toho otužování?
0: Těch výhod odtužování je, jakoby, co se týče pozdravotní stránce až po psychickém pohodě, nepřeberné množství. Já s, myslím, že asi vypíchnu jeden z největších důvodů. Je, že ty lidi začnou pracovat s tím chladem, s tou zimou díky, díky té vodě a začnou pomalu se jim ten prach, citlivosti a ten chlad se jim začne posouvat někam jinam a tudíž je ta, ty zimní měsíce, ten chlad je zbavuje toho stresu, že najednou vyjdou ven a řeknou si, já nepotřebuju bundu, najednou, ten, najednou ty zimní měsíce prožívají bez toho stresu, aniž by se stresovali, a bude mi zima, a bude se sněžit, najednou v tom nacházejí to, ty jo, já se těším, bude sněžit, bude zima, užiju si to, užiju si, dokážu s tou zimou už nějak pracovat, takže to vidím jako největší benefit, co se tohle týče, že v dnešní době, kdy je stres na denním pořádku a snažíme se s tím nějak pracovat, tak myslím, že zbavit se tohohle hlavního stresoru v zimních měsících je to, ta, to největší gro, toho už ta psychická pohoda, že prostě výjdu ven a ne, ah, zima, ah, sněží, jo, už jenom, že půjdu k mrazáku, k lídlu, tak už potřebuji dvoji bundu, jo, že tohle to zmizí, to beru jako největší gro a. Pak samozřejmě ty zdravotní benefity, když ta psychická pohoda dělá strašně moc, jo, prostě hlava a psychika je na tohle mocná čarodějka, ale ty zdravotní benefity, snížená nebo jakoby zvýšená imunita proti onemocnění, to sice neznamená, že člověk nemůže onemocnit, ale i ty, ta rekonvalescence bude daleko kratší. Či vůbec, že se vůbec uh, můžeme, vůbec nedojde k tomu, že člověk onemocní, takže těch benefitů je velká řada. Už když zmíním třeba další, říká se tomu takzvaná, tomu někdo to používá, uh, označení cevní gymnastika, že vlastně tím, jak se otužujeme, tím vlastně dochází ke kontrakci cef a zase jejich roztažení, Takže je to i prevence, i co se týče pro pro starší lidi, že právě jak i naše svaly musí pracovat, tak i naše cely a žíly prostě dochází k tomu. Takže říkám nepřeberné množství. A jestli můžu mluvit za sebe, jako jeden z hlavních důvodů, co mi to dalo, je, že já jsem byl strašně náladový, co se týče změn počasí. Jo, prostě bylo sluníčko a najednou bum, začalo pršet. A normálně nálada na nic dlouhodobě mě to trápilo, trápilo to i moji ženu, která to musela se mnou přežívat, že prostě najednou jsem úplně upadl na nulu a nechtěl jsem mi nic dělat, nechtěl jsem nic myslet a tohle mi tomu krásně pomohlo, že jsem začal brát i ten, i tu, ten chlad i třeba ten déšť, jo, prostě jako, tak prostě to je, tak nenechám se tím nějak ovlivnit. A pomohlo mi to i to odštužování, že jsem s tím začal pracovat, místo abych se předtím schovával někde doma, nebo prostě nějak spadl do utlumu, takže to bych bral jakoby ty nejpřednější pro jakoby běžní lidi, úplně jako nejlepší jako gro, co se toho týče.
1: Hele, ty jsi říkal, že když se otužuješ, takže pak ty zimní měsíce jsou pro tebe nebo pro lidi, co se otužou, takový příjemnější mm-hmm. a mě vždycky mm, zajímalo, jestli díky otužování mám větší toleranci na chlad, čili mně není taková zima, anebo je mně stejná zima, jenom, jenom si prostě na to zvyknu a je to pro mě takový jako v pohodě. Co se vlastně jako děje?
0: Já myslím, že to, je, že, to jedno, že to není ani jedno, ani druhé, je to, je to sounáležitost s obou, že právě ano, zlepší se nám tolerance na chlad a právě, že i ten chlad si dokážeme užít. Jako někdo třeba sluníčku, že se právě 40 a on se v tom vyžívá, jo? někdo by v tom už jako umíral vedrem, ale ne, on se prostě rád pečná na tom slunci. A stejně je to i s tím chladem. Jo, je to jenom opačný, vlastně opačný, opačná teplota, a já třeba u mě, když ráno vyjdu ven a cítím ten mrazivý vzduch, tak mě to hnedka nadchne. Ten čistý, příjemný mrazivý vzduch člověk se nadechne a cítí ten mráz příjemný, že prostě najednou se cítí jako víc a víc, naživu, jakoby, když to řeknu takhle živu, jako živější. Už jenom to ráno je hnedka takový, že by člověk je nabuzený něco dělat. Samozřejmě tam pracují hormony, endorfíny a takhle. Ale myslím, že to je jedno, jedno z druhých. Za první tělo si zvykne, samozřejmě. Je to podobné jako u cvičení, musí tam být nějaký návyk, nějaká dlouhodobost, aby si to dokázal implementovat na, na tu další dobu. Ale, jak říkáš, myslím, že to je jedno, jedno s druhým. Jo, že si opravdu člověk na to zvykne, samozřejmě uh, musí, to být nějak, uh, musí to být opakovaně, ale zvlášť si i tu zimu dokáže užít. Právě zase ten, ta psychická pohoda, že se to přemění, že najednou tu zimu člověk vítá, že že s ní nebojuje, ale dokáže jí přijmout a využívá ten její potenciál, co má. Samozřejmě musí tam být nějaká zdravá míra toho, protože všeho všeho moc škodí, jak u cvičení, u jídla, tak i u toho otužování, takže na tohle se musí dávat taky pozor. Ale řekl bych, že to je sounáležitost těch obou dohromady.
1: Jak dlouho to trvá? (laughs) <laughs> než ne, 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 člověk, co nemá rád zimu, začne mít rád zimu. A
0: co já zjišťuji u svých těch, u svých, jakoby, když to řeknu, frekventantů, co právě ke mně chodějí, u každého je to... Není, není daný čas, není univerzální cesta. Každý má svoje. Mám, měl jsem právě, když beru aktuálně, tak někoho, kdo prostě se třeba do té vody vůbec nikdy nedostane. Jo, stačí mu to otužovat na tom vzduchu, což myslím, že je ten úplný základ, protože, když si vezmeme suma summarum, jak často lezeme v běžném životě do ledové vody. Pokud ne- ne- nečekáme někde u mostu a nesledujeme že náhodného uto- tonoucího, že by jsme ho zachránili, tak pracujeme hlavně s tím vzduchem, což beru jako hlavní, protože ten, s tím vzduchem pracujeme každý den. Výjdeme ven a už je to vzduch, není to žádná voda. Samozřejmě ten vzduch není tak, nechci říct vhodný, ale tak intenzivní médium pro ten chlad jako ta voda. Ale nedá se říct přesný opravdu přesný čas, protože každý už má i jinou toleranci na ten chlad jo, z dětství nebo prostě způsobem života jaký vede, takže je to opravdu různý. Stejně tak nedá se říct, že všichni půjdou do vody, všichni půjdou dosáhnout do té do špičky toho ledovce, že se, budou, že, že se z nich stanou třeba ledoví plavci. Jo, to je občas taková smyšlený, že. Všichni plavci v ledové vodě, co třeba jí, můžou být buď amatérsky nebo jakoby profesionálně závodit, tak všichni ledoví plavci jsou otužilci, ale ne všichni otužilci jsou ledoví plavci. Jo, už jsem taky právě. Uh, při svých lekcích zjistil, že to, že právě očekování, že po deseti lekcích v nich budou ledoví plavci, jo? že už mezi těma karama se prodírat, mávat ledový medvědům, není to tak. Každý si najde ten svůj způsob, který může přispět pro ten zdravotní benefit. Jo? Když už zase se bereme zpátky, že to chtějí třeba využít nějak jakoby už v rámci nějakého sportu, třeba to ledové plavání a takhle, to už je něco jiného. Na tom se už musí pra- pracovat, tr- trénovat, není to pro tu Není to hlavně pro to zdraví. Jo, takže není univerzální čas, není univerzální cesta, člověk se tomu musí pověnovat. Když už mě tady jako ucvičení, nedá se říct, že za rok to bude v pohodě, nebo takhle. Někdo se třeba k tomu ani uh, takhle daleko nedostane. Jo, prostě najednou zjistí, že takhle mu to stačí, je to pro ně uh, ta jeho vlastní dávka, kam až může zajít. Samozřejmě může to zkoušet pomalu jako překračovat, ale někdo do té vody ani nemusí. Jo? Že právě mu stačí, že uh, uh, například, že vyjde na chatě na ten ledovej ten, na ten ledovej jak prodýchá se, bude kre- jenom třeba v tom pyžamu a úplně mu to stačí, protože naše tělo už se že cca při tepotách okolo 15 stupňů, takže de facto spousta lidí otužil, uh, jsou otužilci, ani o, tom, ani o tom nevědí. Jo, samozřejmě záleží, kolik mají vrstev na sobě, čím víc barikát mají, aby se oddalili od toho chladu, protože vlastně s ním neumějí pracovat. Jo, neumějí s ním pracovat, proto si ho drží za, uh, za těma hradbama těch vrstev oblečení, protože ho berou jako nepřítele. A on je de facto jenom takový, jakoby když to řeknu v uvozovkách nepochopený a je jako outsider vytlačený, zůstává venku a tam si zůstaň ke mně neles. Takže, abych se vrátil ty tvoje otázce, opravdu je to individuální. U každého jedince je to jinak a každý si musí najít tu pomalu tu cestu, jak se k tomu dostane.
1: Takže každý má ten svůj proces k tomu, jak se dostane k otužování a za jak dlouho je z něj otužilec jinou, ale je nějaký jakože dobrý a vlastně špatný způsob, jak začít? To znamená, když teďka já si řeknu, už mě nebaví, že mě je celou zimu chladno, tak s tím chci něco začít dělat. Řeknu si, že otužování podle toho, co říkal, mě v tom vlastně pomůže. Mm-hmm. Tak jak začít?
0: Jak začít? Důležitý je, to právě, jak jsme tady zmínili, že byl ten velký boom. Tak právě prospělo to spoustu věcí, ale, spou- ale přineslo to i spoustu řeknu, těch negativních věcí. Že jednou si lidi z toho začali dělat trénink. Jak byli zvyklí, právě, že museli nějak vykompenzovat to cvičení, tak řeknou tak, voda, teplota vody je 10. Des- 5 stupňů a vydržím 20 minut a držím. Jo, a prostě už, už se klepe, už je celý modrý, ale já to prostě vydržím těch 20 minut. Jo, že už do toho přináší trénink, neposouchají své tělo a jdou do extrému. Jo, už se z toho stává, už, je, už tam je ten čas, už je tam nějaká ta míra toho chladu, už se z toho stává sport. Jo, už to je, jakoby, když to řeknu sport, možná sportovní otužování, ale nenažene se to hned. Stejně jako u spoustu věcí je tam potřeba nějak, nějaká dlouhodobá práce, jako u jídla, jako u cvičení. Jo, ne, ne, že jako najednou si řeknu, tak už mě nebaví, že ležím na gauči, přihlásím se na Ironmana, jo, a prostě dám to. Jasně, třeba to dá nějakým způsobem, ale jeho tělo bude tak, tak zmíčený z toho, že mu právě řekne, hele, tak už nikdy víc. Jo, vyzkoušel si to a prostě to není pro tebe, ano. Protože si začal na té nejvyšší špičce, jo? takže pomalu určitě, ale jistě, čím, čím začít? Už jenom, že omezíme trochu topení doma, což dneska v době ekonomické a teplné krize se naprosto hodí, takže to má i svoje benefity. Takže topení a vrstvy oblečení. Jo, nemusí to být na celý den. Můžu, že třeba, hele, teďka jdu 20 minut na nákup, tak zkusím nebrat si bundu a mikinu, ale jenom mikinu. Jo, vím, že mě čeká za těch 20 minut nějaká teplná pohoda, mám nějaký cíl, takže to můžu vyzkoušet takhle. Takže to myslím, jo, sice to... Není to insta friendly, že prostě snižím topení a obleču se mím, protože to jakoby není vidět, ale tohle myslím, že je ten úplný jakoby základ, kdyby jako člověk začínal nějaký zimohřivej, že prostě jako nemůže vytáhnout paty bez tří bunt a takhle, tohle je úplně ten základ, pomalu to snižovat a postupně, ale se nějakou cvičení nenažene se to, jo? že prostě najednou... Skočím, viděl jsem spoustu lidí, kteří tak začínali, prostě vlezli do ledové vody, bylo to minuta křiku a řevu, ale drželi prostě, co mohli a vylezli a oh, boží, jo, ale jejich tělo bylo ve stresu. Jo, oni byli ve stresu a de facto si spíš přivedli jakoby víc těch negativních vlivů na to tělo, než těch pozitivních z toho chladu. Jo, cítili se skvěle, určitě doporučili to, ale hnedka na sebe hodili 30 vrstev a šli dál, vyfotili se, jo, každý má to svoje, ale nenažene se to hnedka jakoby, z nuly na 100 nelze. Aby to mělo nějaký jakoby, dlouhodobější efekt, tak nelze. Jo? Proto i u svých začínáme pomalu, začínáme dechové cvičení, otužování vzduchem, jednotlivé končetiny pak, až se dostáváme třeba do toho, do toho bazénku. Jo? Je těch způsobů celá řada, ale důležité je říct, že se to nenažene, že to je, není hned. Samozřejmě jsou tam i ty ledové sprchy, což uh, zjišťu postupem času, že... A spousta otužilců preferuje tu ledovou vodu, klidnou hladinu, než aktivní jakoby, ledovou sprchu, to je už i dano tím, že ta sprcha má určitý tlak a působí na tu pokožku úplně jinak, takže je to daleko větší e, pocitová teplota a hnedka daleko jinde. Že ve vodě voda ledová řeka může být 10 stupňů, ta sprcha taky, ale ten tlak, jak působí na tu pokožku, hnedka tu teplnou, tepl, jakoby, pocitovou teplotu tlačí úplně nikam jinam, takže většina otužujíců, co znám, tak ledovou sprchu nikdy, ale do ledové vody, která je klidná, tečím teče jedinej tam žádný proud, který by na ně nějak tlačil, tak dale, daleko raději. Jo, Takže těch způsobuje celá řada, člověk si to musí opravdu vyzkoušet.
1: Hele, a jsou nějaký jako různé typy otužování, že, že někdo třeba se otužuje fakt výhradně třeba jenom tou vodou, někdo se otužuje výhradně jenom tím pobytem na, na chladu, nebo něco takového?
0: Určitě, jak jsem řekl. Ta voda, ta řeka je ta úplně, jakoby, bych to bral, jakoby ta největší ta, největší špička toho ledovce, ale bral bych právě to otužování vzduchem, jo? prostě jenom víc si v tričku, nadechnout se toho ledového vzduchu a prostě nechat na sebe působit čím větší plochou, tím samozřejmě lepší, samozřejmě záleží na zkušenostech a na zvyku toho daného otužování, kolik jakoby snese, ale Určitě, jo, je celá řada, jak jo, ta voda, může to být bazének, může to být sprcha, může to být řeka, otužování s duchem, to můžeme všude jako v zimních měsících ideální a navíc se s tím nejčastěji potýkáme, jakoby s tím ledovým vzduchem, s tím jakoby bychom měli začít pracovat jako první. Zjistil jsem někdy teďka nedávno, jsem četl nějakou studii, že existuje i otužování s sluncem, což jsem nějak nepochopil, jak je to možné, ale. Našel jsem to jakoby jako třetí možnost, takže jsem právě, ještě jsem to jako by ale říkal jsem si, jak to může být, možná jako v rámci toho, že je den a noc, nevím, ale tam zase působí ten vzduch, takže na jednu to. Takže je těch aspektů celá řada, ale hlavní médium, jako nejsilnější pro otužování je voda, potom je vzduch a ve fakto s těma dvěma hlavníma patronama
1: pracujeme. Uh-huh. Ale teď říkal, že člověk uh, se otužuje a že je to do tý míry, co snese, jak vlastně mám poznat, kolik už je pro mě ta dávka, o který jsem mluvil, akorát, mm-hmm. nebo je to moc málo, to je takový to, co jsi říkal, a já jsem to zaznamenal v tom koronaviru na Instagramu, že tam vždycky skočili do té vody, hnedka vylezli, natočili to na video, zabalili se a odjeli. Takže to bych řekl, že nevím vlastně, jestli to je lepší než nic, nebo je to úplně nic. A pak je nějaká míra, která je taková akorát, A pak je ta míra, o který smluvil mluvil ty, že skočí do vody na 20 minut a drží prostě zuby nechty, vylezou a jsou celý modrý. Tak jak má člověk třeba poznat, co vlastně je to pro něj hodný a to, co by tak jako měl mít a co je málo a co je moc?
0: To se zase dostáváme do toho do té míry, že řešíme čas. Jo, už zase... Právě zkoumáme tu hodnotu toho času právě, jestli vydržet díl nebo ne. U mě pro ty zdravotní benefity to může být každý den jinak. Jo? Jak, se člověk, jak se člověk vyspí, jak má za sebou to co má všechno za sebou, jaká je jeho psychická pohoda. Může to být, může to být pět minut, může to být jenom 2 minuty. Záleží, jak, záleží opravdu, jak se cítí zrovna ten den. Takže bych čas bral jakoby dopomocný indikátor, ale nebral bych to jako hlavní hodnotu, jo? že prostě a pět minut, ještě bych mohl jednu minutu vydržet. Ne, cítím se, že je to akorát. Tak vylezu, případně v, půjdu znovu, jo? že třeba zjistím, ha, je to v pohodě. Tělo se neklepe, to vše, všechno půjde, takže dám ještě druhý kone, třeba snižší. jo, ale vzal bych to jako pomocnou hodnotu, jo, tři minuty. Ne, ne, nebo je to můj hlavní ten hlavní indikátor toho, že už musím, nebo ještě, že mám zůstat, to právě ne. A naopak někdo třeba dělá, dělá to způsobem, že se namočí, a hnedka vystoupí, hnedka vystoupí do toho vzduchu. Který většinou bývá třeba i chladnější než ta voda, hmm. a už třeba, když se do toho přidá ještě vítr, tak je to ještě intenzivnější, takže někdy to to, to plnohodnotné otužování začínáš na tom vzduchu. Jo, takže bych opravdu ten čas nějak neřešil, protože to je individuální jak na tom jedinci, tak jakýkoliv jiný den. Jo, že třeba v pondělí mám pět minut, jo, kouknu se v pohodě, v úterý spál jsem špatně, třeba vůbec můžu přemýšlet, jestli jít nebo nejít. Jo, zase opravdu bych to bral jakoby, ten čas jenom jakoby do pomocnou jednotku. Vůbec bych se na to nějak nefixoval. Takže asi, asi za mě takhle.
1: Jasně, takže víme, že čas není ten úplně nejlepší způsob, jak to hodnotit nebo jak mě, to sledovat. měřit svůj úspěch, jo.
0: vlastně, jakoby, jestli jsem udělal dost.
1: Tak na základě čeho to vlastně mám teda poznat?
0: Člověk by měl začínat právě, jak jsme se o tom bavili, lehce, jak na tom vzduchu, pak ty končetiny. Kdyby se dostal teda až k té do vodě, jak to poznat? Dát si třeba zkoušet to na sobě, dát si třeba už jako ten čas, ten pomocnej, dám si třeba minutku, vylezu, vyzkouším, jak to je. Tělo má pár bezpečnostních mechanismů, jak právě, když už je to na něj moc, je to třeba přes zubu, přes pokošky. to je vlastně mikrokontrakce svalů, že vlastně to je takový indikátor, hele, jsi na bodě zlomu, tělo potřebuje teplo, a tělo toho vlastně těmi tím mikro pohyby vytváří, jak se, jak se klepeme, aby se zahřál. Takže, aha, už tam nepůjdu, potřebuju se zahřát, zacvičím si nějaké, a se rozproudím právě teplou kres ze svého středu těla, protože při otužování, Jo, teplo odchází z končetin a všechno, právě bezpečnostní mechanismus těla je ohřát hlavně střed těla. Důležité orgány, co potřebujeme a všechno to hřeňuje. Kdyby to, kdyby to prochladlo až moc, tak vlastně ten chlad se dostává do středu těla a už začíná být problém a tělo na to reaguje. Jo, takže třeba sledovat tyhle mechanismy, klepou se zuby, klepou se, ty, klepou se ruce, tak je potřeba dodat tomu tělu nějaký teplo, čaj, pohyb, jo, ale už říkám si, aha, už, už cítím, duven, zahřeju se, hlavně být v klidu, ale udělat nějaký proto nějaké kroky, abych se právě zahřál. Jo? Takže i tímhle sedováním je možnost právě udat tu míru a člověk to musí sám na sobě zkoušet i s tím časem, jako pomocným indikátorem. Zjišťuju, že spousta lidí se začne třeba třást až doma. Už jsou rádo bych v té teplné pohodě, ale jejich tělo prochladlo. Chřa- uh, pro Vylezli, bylo jim krásně, že jo? krev se začala rozlínat, začalo jim teplo, byli v pohodě ale prochladli. Jo, začnou se klepat až doma, najednou třes, co jo, právě že, tomu nedal, že to nepozorovali a nedodali tomu tělu tu energii a právě tělo se nezahřálo, cítili se sice skvěle, ale pro, prochladli. Jo, takže i na tohle se musí dávat pozor. To je třeba, když zmíním třeba... A, Nepřímo tužilce, ale lidi, co třeba často holdují alkoholu. Alkohol krásně zahřívá, že některý otužilci to používají nějakou třeba šťopičku předtím, před že jim to krásně uvolnit Uvolní tělo, krev se rozproudí, ale právě to je. Krev, cévy se roztáhnou a dochází k rychlejšímu krevnímu toku, tudíž větší ztrátě tepla.
1: Jen taková rychlá vsuvka. Pokud se vám tenhle podcast líbí a dozvěděli jste se něco zajímavého, Nazdílejte ho prosím svým kamarádům a známým. Díky tomu se dostane mezi víc lidí a může tak pomoct třeba i někomu dalšímu. Díky a teďka zpátky k epizodě.
0: Proto je třeba v některých jakoby, východních zemích spousta, uh, řeknu alkoholiků, tak umírá na podchlazení z toho, že jim je krásně teplo, ale jejich tělo vlastně to prochládá, ztrácí to tělesné teplo a vlastně umírají na podchlazení, což je, už se stává i tady někdy i u nás, nebo jako nestává přímo, že by to bylo drasticky přímo na to umrtí, ale i třeba na horách, jo, že lidi neto, ne že a, jakoby přecení své síly, jsou ještě třeba posilněji alkoholem a najednou ten chlad k ním pronikne a prochladnou a najednou nejsou schopni ničeho, takže bez nějaké asistence horské služby je uh, možnost, že jim můžou opravdu zemřít na to podchlazení, takže na tohle se musí dávat pozor a sledovat to tělo. Je to takový široký pojem, sledovat svý tělo, ale člověk to musí opravdu vyzkoušet sám na sobě, není to jako, že teď se nečklepat, musíš pryč, jo, ale musí se to sledovat, ty bezpečnostní mechanizmy toho těla, že prostě a říct uh, opravdu uh, zvážit, jestli dneska mi takhle takhle, mám se jít votužovat jo, a neříct ne to, dneska je úterý, úterý se vždycky otužuju, je mi sice na pendrek, jsem unavenej, jsem psychická pohoda je na nule, ale prostě půjdu, jo, a většinou člověku to spíš vezme, než dá, takže zase musí brát i tenhle ten potaz, mm-hmm. vlastní, vlastní, by ty vlastní indikátory, jak se cítím a jak mi je. To si myslím, že
1: platí obecně pro všechno, nejen pro otužování, ale třeba pro cvičení Určitě, myslím, 100% určitě.
0: Mnoho aspektů se tam dá využít stejně jako cvičení.
1: Ale je hrozně jako zajímavý, jak o tom vyprávíš a je vidět, že se tomu věnuješ dlouho a že tě to úplně jako pohledilo. Jak se vlastně k otužování dostal?
0: Já jsem vlastně se k tomu spíše vrátil, protože jsem si říkal, že právě Dělám, mám pohyb, dělám jakoby věci pro zdraví, pro tu prevenci, abych tady, teď už aktuálně pro svoji dcerku, vydržel co, co nejdíl, pro svou rodinu. A právě jsem si říkal, to otužování začal jsem už, nebo jako, začal jsem. Uh, začínalo to u mě už jenom, když už jsem byl malý, protože <laughs> jsme měli chatu u Divoké Orlice, kde jsme se právě s, s rodinou jezdili rekreovat a využívali jsme právě tu divokou orlici právě na koupání, protože to byla ještě jakoby stará chata, nejmodernější věc tam byla lednička, takže právě i koupání v divoký orlici a moje mamka mi vždycky to s úsměvem připomene, že na divoký orlici byl nějaký, nějaký závody v chytu struhů. a právě každý ten závodník, že to bylo i z ciziny, každý ten závodník měl nějaké kustý řeky, jakoby by který může chytat. A... Vždycky to bylo z druhé strany, kde byla naše chata. A právě, že tam, já jsem se tam koupal jako malej, úplně jako, že to voda byla ledová jako žiletky, já si to užíval a takhle, a ona právě vyprávěla, že tam byl nějaký brit a řval na ní, nebo na mě, nebo na ní, že to, že právě nemám tam co dělat, jo, že, mu, že, mu vypla, že mu vyplaší asi pstruhy. A právě mamka mu vůbec nerozuměla, tak mávala, takhle, a on se tam rozstiloval na druhé straně vody, kdyby mohl tak za mnou uskočit, aby mě vyhnal. Takže už vlastně já jsem takhle začal a de facto jsem se k tomu vrátil. Je to, ty jo, už je, už je to nějaký ten, už je to nějaký pátek, už to bude skoro 4-5 let, jsem se k tomu vrátil právě, abych kuby, zvýšil i tu svoji, uh, jakoby přidal uh, na, na té své imunitě, na té prevenci a vlastně i aniž bych o tom věděl, uh, zapojil uh, ten proces, jak se zbavit uh, návěk, na, na těch, na, vlastně snížit ty negativní vlivy toho, těch změn počasí a takhle, Aniž, aniž bych o tom věděl, takže jsme s kamarádkou prostě začali, jestli to vyzkoušíme. Začali jsme právě ideální doby na tohle. Je třeba uh, jaro, kdy už začíná svítit sluníčko. Samozřejmě se slunkem ta psychická pohoda jde úplně někam jinam, takže úplně do jiných výši, takže je to super. Ale voda je stále jako by chladná, ledová, takže člověk vždycky, když vyskočí z té vody, tak právě hnedka se cítí, jako že je na tom sluníčku a hnedka je mu teplej, takže je to úplně super. Takže jsme začali a nějak jsme začali pokračovali v tom a stalo se toho, že se z toho stal krásný zdravý návyk. <laughs> Takže já jsem za to rád. Ano, pohltilo mě to, ale zase člověk fakt opravdu se musí poslouchat a vidět, kdy může a kdy nemůže. Zase, aby mu to právě dá, aby mu to dávalo a nebralo mu to. Takže za mě, za mě určitě takhle.
1: Hm. Jak často v rámci třeba týdne, teďka je teďka polovina února, tak jak často se Jakoby aktivně otužuješ, tím, že ty chodíš, tak máš na sobě kraťasy, triko a, a takhle předpoklad nás přišel, tak um, považuješ tohle jako součást takého toho aktivního otužování, to, že si řekneš, tak se, jak to říkala, dneska se tomu budu věnovat, dneska se budu otužovat, tak je tohle součást toho, že dneska se budu otužovat a nebo to už pro tebe je teďka jenom třeba ta voda?
0: aktivní aktivního já právě beru třeba hlavně, hlavně tu vodu už pro mě, protože to je opravdu pro mě už ta ta největší ta, největší meta to že jsem <laughs> málo oblečený už beru právě ten, ten zdravý návyk co by jako, jo samozřejmě kdyby mi byla zima ustrojím se Zase na tohle, ale beru to už jako ten zdra, zdravý návyk. Stejně jako že třeba místo, abych jel do, do toho, do práce, autem vezmu si kolo. Jo, už je to zase ten pohyb, už je to zase v tomhle případě to otužování, je to krásně se, jakoby. To, čemu se věnuju, se normálně krásně proline do běžného života, což by to takhle mělo být, že stejně jako u sportu, že prostě budu víc chodit, než abych se jes, jezdil dopravu, nebo takhle samozřejmě když to jde. Ale aktivní otužování už je pro mě ta voda. Samozřejmě v rámci týdne teďka, když, když je, musí být samozřejmě na to čas, musí na to být i ta chvilka klidu, aby člověk tam neskočil nebo v vozovkách neskočil s horkou hlavou. Prostě jenom rychle, abych měl mám 30 minut no už 29 zase, aby člověk na to udělal ten čas a tu pohodu, takže za mě třeba, když to řeknu třeba v rámci tohohle týdne, co byl, tak pro mě je tam základ, mám ledové sprchy ráno a večer, vždycky v práci, jo, prodých e, práce s dechem, vždycky tomu dám pár minutek, prostě beru tu ledovou vodu, samozřejmě, kdybych se třeba ráno necítil, jako že se to občas stane, tak prostě, pod tu vodu nejdu, protože i tělo, tělo potřebuje na to zahřátí a na tu práci s tím chladem nějakou energii. A když ji prostě ten den ráno cítím, že prostě nemám, tak to, tak to si vždycky jako zvážím, jestli jo nebo ne. Zase člověka ta ledová voda opravdu probudí horká, ho spíš jako uvolní že jo, v klidu. Já když si dám po letech nebo po, po nějaké době teplou vanu, tak prostě pak jsem jako žužu, že jo, prostě úplně člověk jakoby... Uh, jo, že, když potřebuje pracovat, tak se spíš potřebuje nabít, jakoby probudit se tou živou energii, než jako aby šel do tou ledovou vodou. Takže tak. Takže tenhle týden každý ráno, tenhle týden to opravdu bylo každý ráno, ledová sprcha, ráno i večer, protože když z práce, tak abych nebral si práci domů, tak i takhle. A třeba o víkendu i ta ledová voda. Ale samozřejmě už to bude jako správný pravidelný návyk, to, to snížení toho oblečení. Na sobě i co se týče i doma, právě když, jakoby, abychom neměli přetopený místnosti, protože. V dnešní době, když už nemusíme uh, lovit kvůli tomu, aby jsme, se, aby jsme se najedli, nemusíme udržovat oheň, aby jsme se zahřáli, stačí v uh, autě přepnout a jsme v tropickém ráji, stejně jako doma. To právě proto, to jsou ty dva hlavní aspekty, kde se, začí, kde se dá začít, to oblečení a ty přetopené místnosti. Jo, já už právě si užívám ten chlad, ten, protože už jsem se na to tak adaptoval, že, ho, že ten chlad vítám. Jo, uh, nesnažím se s ním nějak to zápasit, já ho přijímám a... A využívám ten jeho potenciál. Takže když jsem přetopený místnosti, tak je to pro mě úplný zlo. Jo, že prostě člověk nemůže ani v místnost místnostech správně pracovat, protože hned tím teplem, stejně jako tou teplou sprchou, jde do toho útlumu. Jo, prostě najednou bylo padá až skoro do toho spánku. Takže ledové sprchy o víkendu, když, když je čas, tak ta ledová řeka a hlavně to otužování tím vzduchem, protože ten vzduch. Tím pracujeme každý den. Jo, tady, tamhle, je to tak.
1: Super, já myslím, že určitě někoho to zaujalo podle toho našeho povídání. A teďka si řekněme, třeba, tak to otužování není úplně jako špatný, určitě má nějaký benefity, tak chci si do toho pustit. Tak pojďme zkusit dát tím lidem takový návod na to, jak začít s otužováním.
0: Návod, jak začít s otužováním. No tak, hlavně to, hlavně si, musí, hlavně si musí říct si právě i co se týče, jak jsme se bavili o těch benefitů, že to je strašná úspora zimního oblečení, takže samozřejmě samozřejmě finance, ale jak, jak začít? Opravdu říkám, tak tím snížením toho oblečení, snížením toho topení a hlavně musí si najít něco, nejlepší je právě úplně, první věc je vyzkoušet to, jo, opravdu, se třeba nadchnout tím tím vzduchem nebo takhle, aby aby pocítil ty efekty na to jeho tělo, co mu to přinese. A třeba stejně jako při cvičení vyplaví se jednofiny, člověk se najednou cítí právě krásně a super, tak to je vlastně, může být to, že už jenom to, jenom ten pocit, ty blaženosti, stejně třeba jako po dobrém cvičení, že člověk je nadšený, že něco dělá, nejenom je aktivní, tak to může být ten hlavní benefit se dobře. Jo, bez toho stresu a takhle. Samozřejmě musí tam být ta správná míra. Takže jak začít? No, asi jednoduše, kontaktujte mě. <laughs> A já když tak dám nějaké rady, případně vedu lekce, ale úplně pro ty začátky vyzkoušet to. Všechno se musí nejdřív vyzkoušet klidně i nějakou, třeba i v rámci mého jako působení, můžeme dát i nějakou děláme workshopy právě pro je jedno, jednorázový, že to nemusí být žádný lekce, ale prostě si to jenom vyzkoušet, co, co to všechno obnáší, a jestli to je pro mě nebo není ale to už si člověk musí rozhodnout sám. Takže cesty jsou a nejlepší je to vyzkoušet, protože může se o tom spoustu dočíst, může se o tom spoustu doslechnout, ale prvně je to vyzkoušet to.
1: A vyzkoušet ti myslíš jako je přímo třeba tu vodu?
0: Může, ano, ale za mě spíš třeba, že si sedne k molu a namočí si ty chodidla a takhle. Případně radši, radši bych tohle, um, tohle zkoušel vždycky s nějakým doprovodem, nebo s někým, do se otužuje a takhle, doho ho nebude hnát, jako kdo se mu jako poradí. Takže ano, ale opatrně.
1: To znamená, že za tebe první krok by byl určit si, co vlastně od toho otužování vlastně chci, co, co je takovým mým cílem. Pak začít třeba dávat méně oblečení, <mín> Snižovat třeba i ty... topení.
0: Třeba... Jo, ne, musí to být právě. Zase my češi jsme na to odbornici, že jdeme z extrému do extrému, takže ne, že nula otevřít okna jo, a prostě celý den si to vyzkouším. To ne zase pomalu. Stejně třeba ty sprchy, že to nemusí být vařící, ale třeba vlažná. Jo, zkoušet si to trošku jako bočukávat si ty svoje limity, kam je to třeba Třeba člověk bude překvapený, kam ho tož. Já si řeknu si, že jsem se tohle do zprchu, cítil jsem se skvělá všechno v pohodě. V- vůbec bych netušil, že tohle zvládnu. Jo, třeba překvapí sám sebe a už vidí ty první výsledky a toho vlastně motivuje dál a dál právě, aby v tom pokračoval a říkal si to je dobrý, takhle bych to mohl jako dělat častěji, cítil jsem se skvěle, tělo se bylo v pořádku, takže proč to tady to, proč to zkusit?
1: Tak jo, takže to bude první teda to oblečení, pak nějaký jakože sprchy třeba za tebe by byly dobrý, ty ledový, hmm. studený, chladnější.
0: Pozor jenom právě u té sprchy, samozřejmě, jak jsem říkal, většina u žluců prostě sprchy nedává, tak aby to nebyl plný prout, ten tlak té vody, ale třeba pokavávání, jo, může se zase zkusit třeba jenom uh, lehce, uh, co se týče jakoby, rukou, co se týče nohou, jo, nemusí to být hnedka jako plná, plná síla té ledový sprchy, stejně tak kohoutek nemusí být přímo na ledový, jo, pomalu si to říkám, pomalu si to očukat. Takže určitě i ty sprchy, protože to je v kontrolovaném prostředí. Když je člověk venku nějakého mola nebo řeky, vyleze z té ledové vody, kdyby to jako zkoušel už jakoby dost natvrdo, a zase je tam práce s tím chladem venku na tom vzduchu, protože, jak jsem říkal, i to tělo potřebuje tu energii, aby s tím chladem pracovalo, aby to tělo i pak zahřálo. Takže právě, když jsme, jsme doma, Uh, právě ty sprchy nebo třeba v nějakém vlněsu, nějakým ledovým bazénku. Vždycky se máme nějaké jakoby, útočiště, teplé, kde se můžeme schovat a případně to nějak uh, si říct: Jo, tohle bylo dobré, tohle, ale kdybych vylezl normálně na vzduchu a mluv bych tam, tak by to bylo ještě pro mě moc. Nebo o tom člověk může jakoby, přemýšlet. Jo? Takže vždycky jakoby, radši to kontrolované prostředí je to za mě jakoby, pro ty začátky lepší. Ale musí to být hlavně v klidu, uh, nesmí být člověk jakoby, ve stresu, že tam prostě skočí bombu to určitě ne, za mě jako otužilce nikdy neskákat do ledové vody. Jo, i já, já to vždycky říkám, že jak pro amatéra, tak i zkušenýho, platí stejné pravidla, zkušený by ale měl nastat, jakoby, dát tam ty, udělat ty kroky, aby k tomu nenastalo. Jo, už jsem měl právě taky už takový špatný zkušenosti se známýma, co právě skočili do ledové vody. Když byli, už měli za sebou nějaký praxi, tak potřebovali tomu přidat nějaký jakoby víc. Ale co, co se nastalo? Skočili do ledové vody. Byl to velký teplotní šok pro jejich tělo. Všechny svaly se stáhly. A to je de facto mrtvá váha. De facto jak, jak, jak živá socha. Člověk vidí, ale nemůže. Stáhne se mu hrdlo. Stáhnou se mu svaly a on vlastně nemá čím se dostat. Jo, A navíc skočí do hloubky. Hnedka, takže není na hladině. Takže jdou automaticky dolů. Jo. A pak jakoby, než člověk zareduje, kdyby tam třeba byl sám, to je úplně nejhorší. Ještě by skočil, a kdyby tam byli s někým, tak chvilku trvá, než ten dotyčný zareaguje, a to už může být v takové hloubce. navíc, když je to řeká, je to většinou je to tmavý. Jo. Možnost toho, že ho jakoby, uh, najdou, je nízká. Takže za mě rozhodně do ledové vody neskákat. Už jsem taky viděl takovou uh, tak, uh, osobu, která na mole tady v Pardubicích jsem ho viděl skákat, ale naštěstí tam uh, docela zavládnul půd záchovy, že skákal z mole, ale přímo ke skutkům, takže aby se vždycky, když tak hnedka chytnul, takže jsem si říkal dobrý, půd záchovy funguje, nějaká inteligence tam je, že prostě nevypadá na zkušenýho, spíš někdo, do, jak, že ho někdo na to jakoby nahecoval. Takže na tohle opravdu opatrně děláme to, hlavně jako za mě, co vedu své frekventanty, tak hlavně, aby to mělo pro ně nějaký zdravotní benefit. Jo, první kručky, jak se k tomu dostat, aby to pak mohli implementovat do svého běžného života pro ten zdravý návyk. Jo, stejně jako u jídla, u cvičení, upojů, u spánku. Jo, zase, když se jednou člověk půjde otužovat, určitě mu to mu dá ten zážitek, ale pro ty benefity je potřeba ta ta dlouhodobá ta cesta.
1: Hmm. Je takový zajímavý, že se hodně bavíme třeba o tom otužování ve vodě, což je podle mě i něco, co si lidi hodně často představují, když si řekne otužování. Určitě. Že vlezem prostě do vody a tam nějakou dobu jsme nebo dokonce v ní plavem. Ale ty jsi říkal, a mně to tak taky vlastně přijde, že to je taková ta úplně ten poslední krůček, takový ten úplně, ty říkáš, špička ledovce, to, mm-hmm. to, co nás čeká úplně na tom konci.
0: Mm-hmm.
1: A to bych řekl, že není asi úplně pro všechny, že i spousta lidí, ty říkáš, že se tam ani nemusí do té vody dostat, a že bych řekl, že většina lidí, co se otužuje, třeba sprchává, nebo že chodí mí oblečená, tak pak třeba do té vody ani nejde. Mm-hmm. Jaká je vlastně taková minimální dávka, toho otužování pro, bych řekl, lidi. Protože ty říká, když jdu do té vody, a mně to přijde logický, tak musím si to naplánovat, ideálně tam chci s někým, kdyby se mi cokoliv stalo, protože prostě furt je studená voda. Musím si na to vyhradit nějaký čas, protože k tomu se pak možná dostaneme, ale je tam nějaký proces toho, co se stane předtím, než jdu do té vody, co se stane potom, když z ní vylezu, užitelný, takže tam přijdu, slíknu se, jsem deset minut ve vodě, oblíknu se a jdu pryč. Takže to mi zabere nějaký čas. Což ne všichni třeba tomu chtějí tolik času obětovat, volvinovat. Mm. Takže co je takový, bych řekl, minimum toho, abych měl nějaký benefit z toho otužování, abych si nemusel furt jo, brát tři myky na sebe, protože mě je kláda a, a mohu chodit třeba i v zimě prostě třeba triko, bunda, něco. A, takže jak na to, co vlastně by mě teoreticky mohlo stačit?
0: Co by ti mohlo stačit, říkám, třeba ten vzduch. Jo, pracuji, když tamhle potřeš něco zařídit ve městě, tamhle, jasně, budeš mít asi nějaký pohled, když na tebe budou koukat, jako, ježiš, ten je buď fešáka, nebo že, ježiš, projekto, že nemá mikino, je blázen, jo. Takže už jenom ten vzduch, s ním svenkem pracujeme každý den, takže to bych bral jako tu minimální dávku. A neříkám, nemusí to být jako hnedka, že si dám, Tři, uh, tři hodiny procházky jakoby v uh, chladného počasí, ale stačí třeba 15 minut, vyzkouším si tamhle, dojdu, vezmu si zase, nebo že prostě tady u nás v Pardubicích jsem nad, projdu třídu míru, potřebuji něco jakoby fafy, tak tu třídu míru vezmu si, že sundám vikinu, zkusím to tričko, Netka zjistím, jak to tělo dokáže pracovat s tím chladem. Jo? To je důležité, že do žádného tužilce nevidíme. On musí mít tu vlastní zpětnou vazbu, stejně jako já, když vedu ty lekce, tak musím od těch frekventantů mít zpětnou vazbu, protože můžu vidět, že se klepou, můžu vidět, že se dýchá, ale nevidím ten jejich vlastní pocit. To mi musí vždycky dát tu zpětnou vazbu oni. Takže jdu po ty třídě míru, vyzkouším si to. Jo? Samozřejmě, čím větší plocha toho těla vystavím tomu chladu, tím víc to pracuje, tím víc potřebuje i to tělo. Právě pak i toho tepla na to, aby dokázalo se s tím jakoby, chladem popasovat. Ale už jenom tenhle ten jednoduchý jakoby, základ, jenom nebát se a vyzkoušet to, vždycky být připravený na to, že se zase můžu oblíknout. Jo? To teďka je docela velká, jako by taky byl velký boom, že třeba chodit na tě, jestli to nezaznamenal, chodit na chodit sněžku právě v rámci otužování, jo? Někdo chodí třeba v žabkách a jenom v, jenom v šortkách. To už samozřejmě to je v rámci toho otužování, ano, ale už to beru takový jako extrémní sport. Jo, otužovat se, jasně, můžu, i, já jsem byl taky na sněžce, jenom v šortkách a v tričku, proto navíc bylo krásný počasí, takže to bylo příjemný, všechno v pohodě, ale být vždycky připravený, že jsem prostě nemusím mít tolik energie, stejně jako při, po tréninku, že prostě dal jsem toho hodně, ale cítím se unaveně, tak abych byl připravený tomu nějak dodat um, tu světnou vazbu zpátky k sobě, takže mít při sobě, tak si vezmu tu mykenu, mám i v batušku, jo, nebýt to jakoby ne, nemít jenom plán A, ale i ten plán B, takže ten vzduch úplně, jedno, pracujeme s tím všim, můžeme to využít jenom třeba dů z práce, na, na, mám hodinku na oběd, tamhle mám restauraci, je to 10 minut, tak těch 10 minut, jo, vezmu si, Uh, vezmu si, uh, si Mikinu jenom přes ramena, dojdu si tam v tričku, jsem pak tam tepelný pojeh, se najím a zpátky klidně už zase v Mikině. Jo, trošku opravdu si to jenom počukávat, už jenom tenhle základ stačí. Jo, jak, jsme, jak jsme se o tom bavili, lidský tělo se cca otužuje při teplotách 15 stupňů a menší. Samozřejmě záleží na individuálně na prahu každého, co se týče snesitelnosti toho chladu. Takže tohle úplně do základu stačí. A pak se třeba člověk řekne, jo, už jako cítím se v pohodě, tak bych mohl třeba vyzkoušet tu vodu. Já třeba využívám i třeba u svojich frekventantům uh, využívání právě otužování jiří v končetin, protože jak chodidla, tak i naše dlaně, co se týče jakoby kardiovaskulárního systému a práce srdeční pumpy, tak jsou vlastně nejdál z té celé cesty, kam krev musí doputovat. To má třeba spousta lidí i problém, pro krv, už jakoby v odnarození nebo prostě s tím mají problémy, prokrvení chodidel, prokrvení rukou, to mě taky další benefit, že vlastně pr, pr, ten cévní systém, to, jak jsme se bavili o té cévní gymnastice, že to pracuje, že se stáhnu a roztáhnout tudíž krevní pumpa musí to tam dohnat, a vlastně, že na, používám, jakoby nutíme ty cévy, aby pracovaly, jo, aby se ta krev tam opravdu dostala, aby to protáhlo ty zúžené cévy. Takže i to je další benefit, jak u těch nohou. Spíš se to stává teďka, jakoby, i co se týče spíš těch dlaní. Každý otužilec to má jinak, dneska jsem to taky probíral se svými frekventanty, že někdo je víc uh, citlivý na chodidla, někdo zase na ruce. U mě je to třeba na ruce, jo? takže spousta otužilců, když jsou v těch ledových vodě, tak mají většinou ruce nad sebou. Jo? Pak třeba ponořej na chvilku a zase to zvednou. Někdo zase na nohy. Jo? Prostě je, to, je to individuální v tom.